0: 听不惯我们的北京腔，受不了我们的偏笑点，那就先走开。就是一个虎逼的电台，马小电台就是在虎逼中给你日常的蹭蹭蹭蹭
1: 蹭蹭蹭蹭蹭。如果你还没有加入马小电台微信粉丝群，那你亏大了。马哥后台留言，我们给你拉进去，别错过后面一大波福利
0: ，并且或许马小永远也搜不到的那家淘宝店的入口。关于搜不到这事别问我为什么。Hello， 大家好，欢迎收听《新一期的马耳电台》，我是童总。Hello， 大家好，我是名词。哎，久违了。啊、然后今天呢，我们好朋友佳姐又来了，久违的佳
1: 姐、嗯。哎，啊，今天我们仨跟大家聊聊，就关于我们跟父母之间的关系这件事对，这个事吧，就是我现在回忆起来，我小的时候，嗯，就我不知道你们小时候有没有写日记的习惯。我小时候是这样、嗯，就是因为我从小就住校，嗯，然后有时候周末也见不着他们俩，所以我爸还让我给他写一份日记，呃，其实就是记流水账、嗯，就我今天干了些什么。但是我还会跟我当时关系最好的一个就小姐妹，嗯，我俩会写一个交换日记，嗯，然后那个交换日记我妈看过，看完之后她跟我聊说那个，说你们是不是想把太消极了？故作文艺，你知道吗？写一些莫名其妙的，嗯、也不知道哪哪,哪看来的话、嗯。因为我俩都特别喜欢梵高，经常那个交换日记里面还可以给梵高写封信。我记得我上初中的时候就听曼森，听阿黛尔、张悬，嗯什么就是这种，反正都不是不是很积极，确实。嗯。然后有时候抄一些里面歌词，然后就是自己写点什么东西。我妈看完之后就觉得，哎呀，这
0: 小孩怎么这样啊？那种、个。嗯小时候没有那种顾虑，就是我怕他们看我，人他们也不看。就我有几次我都想跟他们分享，就是想展现，你看我这字儿现在写多好看。那、嗯嗯、不能那是属于你自己东西，不看
1: 。啊，那还嗯，没有，我是根本
2: 不写。<笑>
1: <笑>不是，我不知道，啊，可能是因为我爸妈就是太少能见着我、嗯，他就会在能见着我的时候疯狂的去窥探
0: 我的隐私。嗯，嗯你知道我。比较怕别人看我隐私的东西是钱，从小到大都是这样。就是小的时候可能平时比如说做劳动的钱奖励我什么的都可以自己攒着放里边，但是他们其实出发点现在我明白了啊，就是其实是怕我没钱花，就会问问我你那小金库多少钱啦？我特别抵触别人问我你现在有多少钱。
1: 为什么
0: 呀？比如说他知道，比如说我有六千了啊，等过一阵我可能买了一自己特想买的东西，花了两千，或者看一个演唱会花了几百，然后我怕他们说我说你这个东西是一个与学习或者什么完全无关的事儿、啊，你不该去买它，不应该花这个钱浪费，我可能怕这些吧，所以我不希望他们知道。哎就是我都不担心，我妈
2: 说你买了什么，她会知道你存款之后，就会说啊，你要开始为以后考虑，以后打算就开始跟你聊一些有的。这你怎么
1: 跟一个初中的小孩说你要为以后打算
2: ？<笑>小时候还好，就现在为止我，我也已然能理解，就是不太让家长知道自己就是有存款多少存款这件事情。嗯，就你知道之后，他就会借题给你发
0: 挥，就跟你聊那些，你你你现在多少岁了？你该怎么怎么着了？就那些事儿、嗯。对，尤其是在青春期的时候，他们可能。老是想以自己的经验去干预一下你的规划、嗯，对，就是前段时间家姐网
1: 》咱们那群里面不是扔了一个公众号文章嘛，嗯，就是说那个就是什么想毁掉一个孩子，就是冤枉他一次就够了，就这个标题有点标题党啊。我当时其实看你、嗯、当第一眼看见这标题的时候挺抵触的，嗯，然后但是后来他我看他里面的内容，他其实讨论的是孩子跟父母之间的关系的事儿、嗯，就是他说这个。有一，就湖南卫视之前办过一个节目叫《少年说》，嗯，然后有一个就请孩子上台说出对想对父母说的话，嗯，然后有一个特别内向的小女孩站上台之后带着哭腔喊：“爸爸，你能不能试着相信我一次？”嗯，就是这种想法，其实我小时候也有，嗯，就是你有没有过那种时刻？就比如说，因为我小时候就记得特别清楚，就在那屋写作业。那屋有一书房，然后就在那屋写作业。然后，不就是我写作业必须开着门写。嗯。嗯然后我爸跟我妈如果在家的话，就坐在这沙发上，看电视、嗯。然后这沙发正对着，就是旁边不就是这个书房这门嘛。嗯。一边看电视一边在瞟我。比如你拿手机出来查个单词或者查个什么的话，然后就马上就是，哎，你别玩手机了、啊，你那什么时候能写完？
0: 哦、嗯
1: ，就搞得我有的时候明明是要拿手机出来查单词，我都得偷着查。那你跟他解释呢？就一说你，你就在查单词
2: 。<笑>对，哎、哦，我能理解这种
0: 。好多家长其实对于自己孩子都有点不信任，有的那种不信任可能是怕他学坏，有的那种不信任是怕他是处理不好，老觉得他还小
1: 。不是，我我想说的是。有一种不信任，是因为他的主观判断跟这些都没有关系、嗯。就比如说那个时候，他把我放在那个放放在我班主任家、嗯
3: ，跟我班
1: 主任的孩子一块儿养、嗯，然后每个月给班主任多多多给他点钱那种。嗯、然后，但是他其实实际上不知道。那个班主任对我怎么样？然后有一次回家的时候，我记得我当时说那话，我估计他们根本就听不懂，因为现在看来我我看来也很难理解。就是我说我特别想我们家这张桌子，我说我觉得住在一个山洞里面,面都是妖魔鬼怪，
3: 嗯
1: 。然后我爸说你怎么能这么说你老师呢？因为他的主观的概念就是我给了他钱，那肯定会对你好的，虽然对你不像自己家孩子那么好，但你有吃有喝的，他也不会怎么着你。嗯。但是就比如说，可能你跟家爸妈说你一句什么，你觉得还好，但是因为他不认识嘛，然后他们家还有他自己的孩子，然后在我那么小的时候看来，就是我在一个特别每天需要特别小心翼翼的生活环境里，说哪怕我当时直接说我老师
2: 对我不好，怎么怎么不好，可能也没有人相信。就是家长不信任孩子这件事儿，我不知道是不是，就是出于。一个，因为是自己的子女，所以因为担心的情况下，还是真的就是就是一种痛病。我其实也这样，包括到现在为止，我妈也不对我有一种信任，她就总觉得，就是因为我小时候。呃，特别小的一段时间，他们在外地，就是在在外头忙工作，嗯，把我扔给我姥姥了，就没太管我、嗯。然后等到我基本上快小学毕业的时候，他们才稍微的安稳了一些，那时候才开始接着管我。那时候经常记不记不清楚我几年级哪班，嗯，就数的这样一开家长会，哎，几年级来着？就大概记得，但是具体记不得。然后想管我的时候，发现我已经开始。变慢慢变得懂事了，长大了，他们总觉得我好像对家庭意识有点淡薄，但其实我到现在为止依然会把家人放在第一位，但只不过我不会去表达。就、嗯、我妈老跟我说啊、哎，你没事多想想家了，也没事多那什么。然后我对你说这些都是因为什么什么人的原因。然后我就觉得，我每周只要你们在，我只要我我工作不忙，我就会回去看你们。这件事已经足够表达我对家里已经有多,多重视了，但是你依然会怀疑我，嗯、就是把你们看得不重要这件事情、嗯，依然会担心我在外头，嗯，就是跟别人沟通的时候会不会有什么样的矛盾，然后担心我的未来对我自己做出判断一种不信任感。嗯，这种担心我就是通病，因为我们家里也有。对你就会、嗯，他们对你的怀疑时间久了，就会造成你对你自己的一种不自信。就你会可能会下意识的开始忧心那些其实没有那么多忧心的事情。真的
1: 就是说到说，咱们现在已经挺大的了嗯，嗯，但是依然就是小的时候，我不知道父母是不是看
0: 你还是孩子。还是怎么的？他就是觉得你
1: 没有人生规划
0: 。我很多时候看我姥姥说我妈的时候，嗯、我都会在旁边帮腔儿。我说姥姥，我妈都五十了，<笑>她能不知道这些吗？我姥姥说啊，那她还这这什么？都入秋了，冬天了，还老光着屁股跟家怎么着？<笑>就是就是各种吧，就是明显就是感觉是在说小孩儿。嗯，所以我觉得这应该就是父母对孩子的一个通病，无论这个孩子到多大岁数，在他们眼里都是孩子。其实反过来想啊，
1: 就是咱们。可能就是再大一点，然后父母再老一点，之、嗯、后你会提醒自己说：“我应该相信我的父母吗？”因为有我爷爷，我,我爸妈呢、啊，还没有年纪大到那个那个程度。但是我记得前几年的时候，我爷爷老跟我爸发脾气，嗯，发脾气原因就是他觉得我爸拿他当个废物。就是可能有时候孩子对父母出于关心或者出于担心，的一些、嗯。念叨啊什么的，对，然后父母看起来也是
0: 一样没错。每次我我妈跟我姥姥问他说、那个：“那您干嘛去啊？啊、哦，几个人啊？跟谁呀、啊？”我姥就说：“你老管我的事干嘛呀？我又不是傻子。<笑>”<笑>就是互相的，你知道，俩人互相抵
1: 触。对，就是我爷爷又脾气又不太好、嗯，然后经常就是、嗯、就是一些很小的事，我发现。他年纪大了之后吧，就有些事儿特别敏感。嗯，就是去年过年的时候，我我们一块儿去去一个酒店过的年，然后在那个酒店吃吃晚饭，下边儿有一台阶儿，大概就两三节那么一台阶儿。嗯，然后我爸就说：“你扶你爷爷去。”嗯，然后我就过去了，我就去扶他。嗯我、哦、爷一把就给我甩开了。嗯，我
3: 、嗯
0: 、以后自己能走。对，嗯，
3: 因
0: 为我发现这种东西，小的时候什么样，到他们老了，感觉反过来了，循环。对。那
2: 所以，我们对于就是家人的关心是要以这种方式表达吗？我我我不确定啊。就可能对于我家来说，我妈是一个女强人。嗯嗯，家里基本上主要的就薪资来源都是来源我妈就，就赚的比较多一些。所以他说我的一些东西，就会导致我从小到现在为止，我有些做的不好的东西，我不敢跟他说，或者是正在进行的状态中的，我也不想跟他说。我一定要去证明我自己，一定要去做一些好的东西，然后放在你面前，我才我才心里舒服。
1: 其实这个呀、哎，我特别有同感。就这是一个恶性循环，嗯，因为他一直在过度担心你，嗯、然后以所以你一直在过度的想要证明自己，然后你过度想要证明自己的这个过程中呢，你越不跟他说过程，他越担心，嗯，然后他越担心你越不跟他说过程，嗯，就是这就是一个恶性循环。因为我们家到到最后就现在形成的一个。家庭氛围也好，或者什么，就是说我们互相只汇报结果。他说有时候可能问起来说你最近干嘛呢啊，就是还是之前那套事吧。其实可能根本不是了，嗯
3: 嗯
1: 。你可能在筹备一个新的事儿，或者你最近想做一件什么什么事儿、嗯，但直到这个事儿真的做出来了，你才会跟他说。嗯，那有时候就是我们就深度。沟通过这个这个问题，我妈说你你要是说你把每一步什么的中间过程你都告诉我，我可能就没那么担心了。我说如果你当时不是那么担心，我可能就告诉你了。
2: 这也没什么用。你看我最近弄酒吧这事儿，我从头到尾我试图着，让我妈跟着我一块儿去，去看场地，然后接触我的合伙人，去怎么去规划这些东西。他反而因为深入了细节，所以对每一个环节异常的关心，然后，嗯、然后回来就开始跟我说啊，你这能行吗？这靠不靠谱？这怎么弄？你能确定吗？我说，那你让我怎么百分之百能确定？嗯，所以
1: 这不是一件事能解决的，就是他已经是一个恶性循环了。之后，你需要，你需要用。像他这个循环形成的时候，那么长的时间来把这个循环再转回去，嗯，就是可能这一件事呢，你耐着性子，你去跟他把每一个细节都跟他交代清楚了，然后到，然后碰巧你这件事儿最后还做成了，还做到一个他比较满意的一个结果，然后还不算完，你可能要在同样的这个这个步骤在。做个那么四五回，然后慢慢的，他可能觉得 OK， 你做事儿可能还是有谱的，什么的，就是，所以说嘛，现在我长大了之后，我不是不知道这个东西怎么破，不是不知道它怎么解决，嗯，但是我没有
2: 那个时间跟那个耐心去把它解决了，嗯，嗯就我做这个没有让我这个有这个精力再去帮，就满足你的，让你去理解这件事情的经历了
1: ，对。然后说实在的，它很重要嘛。就是如果说它是一个，就是影响到咱俩关系，但是那我可能就解决吧。但是因为大部分时候啊，你还是觉得你跟父母之间的关系，嗯，不太需要解决、嗯
3: ，因为你俩
1: 关系就在那对，就是你解不解决这个问题，他、嗯、还是你妈、嗯，然后你还是很确定他还是他实际上是爱你的，所以他这样做，然后他实际上也就、嗯、也知道你是爱他的，然后所以你俩、啊、之间有很多问题，反而不如说你找一男朋友要有这要有这种问题，你早解决了
2: ，嗯。那我那天看的就是有有人这么说，我觉得我这么理解一下也是对的，就有时候父母跟你去聊天他不是真的。就是说一定要去说你，他
0: 只是不知道跟你聊什么，嗯，所以他总想得给你找不点儿茬，对，或者他可能就是想这段时间就是想跟你说说话，多跟你待一会儿，嗯、他他
2: 又不了解你现在的那些玩的东西，或者是说你你所想的那些，他只能是去聊，比如说家长里短，你的你的感情、你的工作、你的那些事儿，然后从中给你一些指导，然后觉得自己还是个家长。
0: 对，而且我发现有一个事儿，就是可能跟刚才说的是没什么关系了，就是之前吧，我一直没意识到自一个问题，就是我对于家里人特别不耐心，嗯，就尤其是一些比如电子设备、一些新兴的玩意儿，他们不太懂，嗯，我开始可能能教，我觉得教一遍这就能明白了，就是在他们问我的过程中，比如再问我二遍、三遍说我说我上回不说了吗？不就是那样吗？嗯、那样吗？可能有几次之后，他们就会说：“哎呦，你别这么不耐烦行不行？’因为我不懂才问你的。”嗯，说：“你看，你小的时候我们教你也没有很不耐心。后来有一次，我在一人吃麦当劳，前一阵因为疫情嘛，就是没有吸管了。然后那女孩走在前面，他妈端着盘在后面，然后坐我旁边，然后那他妈就问了一句：说，哎，为什么没有吸管了？说，你看能不能要根吸管。”完了，他女儿就说：“哎呦，这你都不知道？说这个疫情期间哪有吸管啊？”嗯。完了，他妈说：“哦，没有吸管，那就这么喝吧。嗯”我当时听着旁边，我就真的我都有点坐不下去了。嗯、我就觉着为什么要这么跟他妈说话？然后后来他妈又问他说：“你吃不吃这个汉堡？嗯、你要你要吃哪个？另一个我吃。”然后他又说：“哎呦，我说你愿意吃哪吃哪个行吗？说你别这么那什么。”我就是、嗯、他妈怎么做都不对，嗯、<笑>就是怎么说都不行。<笑>然后我在旁边，我这我就瞬间就反思一下自己是不是。我平时也是没有意识性的去跟父母，可能就这么去说话了
2: 。有，就是那种感觉，还是你控制不住的、嗯，就是你明知道自己不耐烦，是但是你
0: 就条件反射的会会这么着去。对，尤其说前一阵儿，因为我姥姥查出点病嘛，完了我知道这事儿以后。我们家就说怎么哄着他高兴怎么来，然后我姥姥跟我说那个，呃，彤彤这个几点了？十二点了，该睡觉了。好嘞，睡觉去、嗯。然后那个说喝水，嗯，喝，叭叭咕咚咕咚,咚喝。隔两天完了，我姥姥就问我妈、嗯，你是不是彤彤知道这事儿了？妈说啊，知道了。我姥说我说呢，最近我都觉得这整个人都不太对。<笑>然后后来我妈说你好好反思反思你自己吧，平时你怎么丧你姥姥怎么着？哎<笑>，但是你。咱话说回来啊，就比如
1: 你在麦当劳，嗯、你看见那对母女，嗯、但是人家实话实说，人家不一定怎就觉得怎么着。就你站在一个旁观者的时候，你觉得、嗯、哎呀，怎么这样跟他妈说话呀？但是因为人家确定就是人家感情在那、嗯、你你可能看到他们生活中的那么一个点，然后所以其实其实可能人家过得
3: 也挺好。
0: 我知道是过得挺好，但是其实这主要源于是父母长辈对你的包容，嗯嗯。但是其实你说他们内心不难过吗？也会有一点小难过，但是又因为爱你，所以那个东西我可以自己调节。所以其实我觉得这种东西，现在我是能避免就避免。我妈问我点什么东西，嗯、我就专心给她弄。其实我费不了几分钟，嗯、我花三分钟给她弄了，那时间就弄了。我也不用说花这三分钟去教育他，你该怎么做，不该找我。是是
1: 是，嗯、其实你你教你有时候教教我那么着教我，我都听我都听不下去。嗯
0: ，就是你就直接告我摁哪儿就完了。对，别
1: 、哎、跟我这样发过来，或者我就不愿意。说为
0: 什么你弄就不明白这事儿呢？就还得我就是不明
1: 白。<笑>我我其实想表达的意思是，就是这种、嗯、就是因为年龄差产生的这种沟通上的不对等是没有办法避免的。是，就是、嗯，其实你小的时候，你父母可能也非常努力的想要把你的情绪照顾好，但是因为年龄差在呢、嗯，还
0: 照顾不好。嗯，等到他们老了，你也一样照顾不好。嗯，但是就是大家都有情绪嘛。但是前一阵呢，我开始看《我爱我家了》了、啊，就是我爱我家又开始看《我爱我家》哎，我就每年都得看一遍《我爱我家》里边的那个和平啊，他就属于那种就是小市民，没什么太多文化的那么一个角色。但是我发现有一点特别值得我学习，就是他对富明，就是他公公，永远是哄着、怀着，就是老人你说什么哎，我都哄着你玩，哄着你。知道你需要什么就捧着你，我再达到我的目的。比如说，我想让你干这个事儿，但是我直接说你可能不干，我就拐个弯儿去说，嗯嗯嗯。但是可是就是老小孩嘛，有时候你就需要那么去哄着他，嗯。而且有的时候我是觉得，我之前跟我爸妈都深聊过这个问题，为什么说我对于他们不懂一些新兴事物，我感到有时会有点气愤，就是可能因为小时候他们在我眼里的形象太好了。我觉得我爸我妈什么都懂，打扮那么漂亮，穿的那么时尚，什么都应该会，怎么渐渐的就不会了呢？就是有一种恨铁不成钢的感觉，<笑>你知道
1: 吗？跌过神坛了是吗？对
0: ，就是，嗯，就是可能那个角色自己还适应不了，因为我老觉得自己是个小孩儿，他们应该还是什么都会的那个小超人。
1: 啊、但我倒是不会觉得气愤，只是有的时候我看我爸现在，就是、嗯，就之前我这我我也是嘛，就是我妈我其实还没有觉得怎么样，就我觉得我爸就是。超人真的就是那个感觉，嗯、就是觉得他什么就家里灯泡坏了他也能修，然后水管坏了他也知道怎么弄，嗯、然后怎么什么都知道。嗯，然后直到就是他弄不懂网购了。嗯，我就觉得这不是一件很简单的事吗？嗯嗯，你你怎么会弄不懂这个事儿？我就觉得。哎呀，你要不然你还是多没事多回回市里，多跟别人接触接触，你别慢慢的、嗯，你跟这个社会脱节了，然后你就就反正我也会开始担心这些其实没影的事儿，嗯，然后那一瞬间我又开始就是好像反过来就觉得他们小时候担心你作为一个小孩就是上学的时候什么遇到遇到什么事你别这样了，你别学坏了，你别跟那个。嗯那个小孩一块玩什么的，那些没影的事儿、嗯，就就好像能
2: 理解一点
3: 了
2: 。嗯，像我好像就这一点，不知道为什么在我们家也是反过来的。嗯，就特别奇怪。就是小时候爸妈吵架是那种很外放的吵，就俩人恨不得在家就摔东西，你在旁边都瑟瑟发抖那种类型啊、嗯。但是但是越来越长大的时候，你就是我爸有时候说话不中听，我妈可能就一笑就过去了。那一瞬间你就觉得。就是妈，你经历的是什么？<笑>你怎么就忍了呢？<笑>嗯、然后你以前觉得就家里有些什么事可能大大小事你可能都知道。但长大之后，就比如说，其实爸妈年龄大了，去医院里头可能检查身体、体检不是特别好，出了点什么结果了。等出来结果了，不好了，然后才忍了半天，才跟我轻描淡写的说了一句：“嗯。”然后我就心想，你们怎么能就俩人就私自能解决这么大事儿呢？就嗯。就嗯就就你你们在就,就他们现在在我心中的那种感觉，就比小小时候觉得他哎就那么回事儿，长大之后越来越发现，就是你们怎么能扛那么多事情，越来越觉得他们的就无所不能、嗯。你知道
1: ，可能是因为小的时候你根本不知道这个世界上有那么多事情，嗯，就你不知道在他们的世界里面，因为。因为我确实是觉得，你像我小时候，连我爸会换个灯泡我都觉得，我操，好神奇！就是神说要有光、嗯，然后我爸说、嗯、
3: 家
1: 里要有光，<笑><就><笑>然后就有光了。就是，然后你不那个时候，我特别不能理解，就是为什么别的小孩每天放学都有人接，我为什么要在学校住一礼拜，然后周末还得回班主任家？嗯，然后后来我大了之后，其实我。就是我也二十多，可能因为我爸妈就是结婚结的早嘛，然后我也到他们大概快要把我送到幼儿园的这个年纪时候，我突然能也就是，我天，你现在要是让我每天到到那个下班那个点儿去接一个孩子放学嗯嗯，然后回家给他做饭，盯着他写作业，然后我自己还有这么多事儿、嗯，我根本就忙不过，就是分身乏术那个感觉嗯嗯嗯，所以可能我就是。想起来，我就觉得他们那个时候也不算个大人
3: ，嗯，就是
1: 在我小的时候，父母其实也不算个大人，嗯，然后他也现在大家都是就是独生子女嘛，
3: 嗯，他
1: 也没有说也像养二胎一样，我还有个经验，我有个什么。就是规律可循，他什么都没有、嗯，他就是突然到了差不多咱们现在这个年纪，天上蹦机掉一孩子下来，是、啊，然后从此以后这孩子就是你要负的责任啊。嗯，所以对他们来说可能也是一件挺难的事。是
0: ，那天我跟路边等车的时候，看见一家四口，那小男孩、小女孩也就不到五岁的样子，小女孩在他爸脖子上骑着呢。后来他们要进一个地方，那地儿得戴口罩，那小孩他妈就说让他爸去车里拿口罩去。他得把那小女孩放下，那小女孩可能不知道发生什么了。他就他爸给他往下推的时候，他就一直拿腿就那么弄着，就不下去。嗯、他爸就急了，他爸说：“这让你下，你干干嘛拿腿夹着我干嘛呀、嗯？”然后那小女孩一下子就就撇嘴，开始我在旁边洞悉着整个一切、嗯。然后小女孩就过去了，他妈一看这样呢，他妈就说：“哎，过来跟哥哥玩吧，看能不能骑哥哥脖子上，看着儿玩。”个儿他爸拿口罩回来了，给那小男孩儿，当时手里拿了俩口罩，一个新的，一个旧的，都是儿童口罩。他爸其实就是那么一比划，让他拿那个旧的那个就完了，因为那就戴了，可能戴一次吧、嗯。那小男孩非要拿新的，他爸就跟那撇手，他非要拿那个。然后他爸就说：“让你拿这个吗？不是，说怎么这分不清楚状况什么的。嗯”然后那小男孩拿了旧口罩，又开始撇嘴，哎、就是俩两,两个孩子都属于濒临要哭的状态。嗯，我在旁边看完这一切以后，我马上给我男朋友发了一个微信，我就给他描述点状况。我说：“这爸爸怎么这样啊？”怎么这当了爸了，怎么还这么不会情绪管理？后来我男朋友先生给我回来仨点儿，<笑>完了后来跟我说：“你觉得你情绪管理做的好吗？”<笑>然后当时我就特别生气，我觉得不可同日而语。<笑>我说那个是当了父亲的人，我说而且我跟你说的也没说我对吧？怎么着？<笑>但后来一想，其实也是，就是，嗯，我可能只是看着冰山一角的事儿，我也不知道整个发生什么状况了。之类的，我觉得可能特别是当爹的，就是他其实还没
1: 有像当妈的一样百分之百的参与这个生孩子的过程
3: 。嗯，因为那孩
1: 子不是在他肚子里长大的，在他看来，其实这事儿更突然。哪怕他是十个月之前就知道他老婆怀孕了，但是知道归知道，嗯，看见这孩子哇哇就是就是掉下来了，是另外一回事是的，就是我其实都无法想象，就是作为一个男的。突然有一天，就是从产房里面抱出来一个孩子，说这是你儿子，嗯，是一个什么感受？嗯、就是我，我觉得要是我就他妈晴天霹雳，妈、嗯、啥？<笑>麻嗯、<笑>对不起，我戴套，就是那个。想想挺大。你们
2: 有没有就是什么时候一瞬间觉得就父母他们就你觉得？老了是吗？不是老了、嗯，就特别不容易，是那种你作为一个陌生人，你都觉得他特别不容易的那一瞬间
1: 。就是，就是我小的时候不知道，但我现在回忆起那个瞬间，我就觉得，因为那个时候我爸在就是在广州工作，嗯，就是他在他在中国移动，但是移动把他派到广州去，嗯，做一个项目、嗯，然后得有长达半年的时间。我每一次在学校门口见到我爸，我爸都拖着行李箱，嗯。就是那，就是刚那会儿还是赶上北京非飞点，
3: 嗯
1: ，然后没有什么人坐飞机，
3: 嗯
1: ，我爸每回都是，就他我爸上飞机，基本上飞机都是空的，但是他必须得飞回来，因为我妈回不来，然后如果他也不回来的话，嗯、那我可能这个月都见不到弟妹，嗯，然后他就每一次回来的时候都是拖着行李箱，从机场直接来学校门口接我。然后回家，然后周日的时候再拖着行李箱把我送到学校，让他直接去机场
0: 。嗯
1: ，我现在想起来，我觉得挺不容易的。
0: 嗯，哎，我想到一个场景，就是那会儿，我爸可能也就四十不到或刚四十，那会儿他是跟我妈已经离婚了，那一阵儿他等于就是又没媳妇儿，然后呢房子也没有着落，他只能在他公司附近那边找了一个地儿、就是、租房，住了一个地下室。我记得那是一暑假，然后给我接过去了。就是我现在想想就觉得挺心酸的，他可能怕我觉得那儿破，然后就是特意还给我布置挺温馨的，嗯、然后也给我接过来，自嘲的说说，哎呦，说可能。就是屋子里有点潮啊，或者怎么着，到时候咱们出去溜达溜达就好了，不用老跟屋里待着。然后到晚上的时候，就有蚊子什么的，然后我就说爸，有蚊子咬我，然后我爸就开始开着灯，然后他就拿着那个苍蝇拍就开始盯着那个蚊子，他说看看谁咬我闺女呢，然后就一直跟那<笑>就是其实那会儿都已经夜里一点多了吧，他就是觉得屋里有一个蚊子，就是不能让这蚊子跟孩子同时在屋里存在着，就得为我解决这个事儿，嗯<笑>，而且整个在他那儿待那几天，我都觉得他是，他就怕我觉得环境不好，怕我说想走，所以他尽力的把这个环境弄得很温。艰辛，嗯，特别不容易。嗯，嗯这个是属
2: 于生活的细节。我、嗯、我那时候感觉到，我我妈特别不容易。是我去年知道一个事儿，就活这么大了，我才知道。嗯，嗯就是我我之前不是也说过，我小时候我爸妈工作比较忙，没什么空管我吗？那时候我我。也也也挺小的。那时候我妈跟我说，她那时候怀了怀了另外一个了、嗯，就是相当于是老二。嗯、怀完之后，因为工作太忙了，我又有我了。们、嗯、说不行，把那孩子打了吧。也因为我妈年轻不懂事这个、嗯、吃药打的啊、哦，还不如去的医院。结果呢，就。就大出血，
3: 嗯
2: ，然后身体就就那时候还趁着还年轻还能扛过来，嗯，后来他们就觉得就是我一个人可能太孤单了，他们又没空管我，就想生个老二来陪我，结果要这孩子要的巨费劲，就嗯就当时怀怀我妹的时候特别费劲。我我不太清楚，因为我的时候年龄比较已经比较小了，就隐约记得我我妈就上吐下泻，上吐下泻成天、嗯。后来我妈才跟我说一些我当时都意识不到的事儿。说那时候她在床上为了保住我妹，在床上躺仨月不敢动。嗯，你想，我想我在躺上床躺,躺床上躺仨月，我都已经崩溃了。嗯，三天我就崩溃了，<笑>就为了为了保住这个胎。呃，我就印象中是我小时候。学会做饭就是因为我我妈怀了我妹，嗯，我爸得上班，我妈本不了油烟味儿又不能下床，我就只能去厨房里给她做一些清淡的东西，她又吃不了大油的，我就大概隐约能记得这些，但是具体我记不清楚了。我没想到是这么一个过程，就是他为了让能让我觉得不那么孤单有，有孩子能陪着我，而付出了这些事情。嗯，你说这事儿要搁到我现在，这事儿我都干不出来。嗯，啊，而且是隔了这么多年才让我知道。
1: 对，我觉得有时候想想、就是，就是就是代入到说，可能不是我现在这个年纪，可能比现在，比如再大个五岁，
3: 嗯
1: ，那就算是比现在再大个五岁，我想象一下，我五年之后能承担这么多吗？嗯嗯，我承担不了。嗯
0: ，是。我想想，我那会儿十六岁的时候住院也是，我妈在医院，后来请假陪了我将近半个月的时间吧，衣服都没换过。嗯嗯，嗯现在让我觉得怀孕是一件特别恐怖的事情、啊嗯，因为就好好多时候，我妈就跟我说：“她说因为你没有孩子，就是你现在你这些话你都可以随便说，嗯、但是你理解不了那种就是那种心情。”她那会儿就跟我说：“什么爱跟眼泪一样都是向下的，父母对孩子那种爱跟孩子对父母长辈那种爱就是完全没法比，就这种东西只有你有了孩子你才能懂。
1: ”
0: 哦，有可能、嗯、就是因为
1: 确实无法想象嘛、嗯，对。我想有有一个画面，我记得我当时其实也不太清，也是不太清楚发生什么事儿，有的是后来才知道。我爸妈那几年就是感情特别不好，嗯，然后吵就见面就吵得不行，但是又因为我就没有离婚，然后就是只是每一次可能假装不经意问我、嗯，说那个啊，是那个我俩要离婚了，你跟谁呀、啊、什么的，然后呢，但是他就那几年就不住在一起了，我。刚赶上我那段时间要高考了，然后我妈就说别就别住学校，就高考那那天看着我学习，辅导我学习什么的，嗯、然后就让我跟他一块儿住西单那边嗯，我爸自己一人住这边嗯，然后我爸这然后我爸就经常在我下个晚自习大概九点多的时候，嗯、然后。买一杯星巴克，站在我学校门口。其实我爸根本不知道星星巴克有什么好喝的，嗯、他也不明白一杯咖啡为没有二二三三十块钱、嗯，就是他就是觉得啊，就是你们小孩爱喝的东西吧。然后完了就买那么一杯，站在我学校门口，然后陪我从学校门口走回封条那家，大概就是个一公里。嗯。然后完了再自己开车回北三环这个家来
3: 。嗯
1: 。然后我有一回。我就反正也赶上我当时学习压力挺大的，也不开心。然后我就在就走回西单那个家楼下的时候，然后我就没我一般来说我就转身我就进门了，嗯，然后我就没进去，我就看着我爸的那个车的，就是我从看着他那个车汇入到就是那个二环的那个辅路，然后。慢慢那个车灯就会汇进那些车流里面，然后就不知道哪一个是我爸的车灯了、嗯，然后就站在那哭。嗯。就我就觉得，哎、嗯，就觉得太不容易了
0: 。是，你说这个，我一说车，我想起来有一次我参加我一个好朋友的婚礼的时候，嗯。当时哇塞，我在车上因为作为伴娘嘛，我们那一群人都要哭了，嗯，就是他。也是他爸跟他妈特别早离婚了，而且是他可能他爸对不起他妈吧，嗯，所以一直小时候就不让这孩子见他爸，嗯，然后他爸一直在外边做生意什么的，当然这闺女结婚了，嗯，得回来了吧，但是就是矛盾到什么点，就是他爸只是来了，当时接新娘的那个。呃，一个酒店嘛，那个、嗯、他妈在会场，他爸跟他妈根本没见着面然后他爸在这儿哈跟新郎新娘合了个影，然后送他们礼物，给他们钱，嗯、然后就说先在这儿就当敬个茶什么就完了，咱们举行个小仪式、嗯。后来等出去的时候，我们从酒店要去会场了。呃，那会儿车也比较多，然后为了保持这个车队一直往前行，不让别的车加塞儿加进来、嗯，他爸一直开着车在旁边就是保护他这个婚车。啊、我的妈呀！当时我们都要哭了，你知道吗？完了，到时候等到那个该拐弯了，婚车拐到这边了，他爸跟我们摆摆手，他爸往另一边开走了
1: 。哎，突然觉得特像那个《速度与激情》，那个就是这。就是那那个那个结尾的那个画面， uh, 你知道吗？就是然后就开走。嗯，我我经常就是我看好多电影或者电视剧里面，就讲别的事儿都还好。嗯，一讲到他就是他这爸爸怎么怎么着的，对,对对。我看金刚狼都哭，你知道吗？就是、嗯、就是后来金刚狼死了嘛，嗯、然后那个有个小金刚狼嘛，嗯，然后我看那我都哭的都不行，就是我就觉得，哎，其实因为可能。我是个女的，我其实还稍微想象一下当妈，我还稍微能想象一点吧，但我就是总觉得去想象一个爹的辛苦历程，在我看来是一件特别
0: 困难的事儿。嗯，而且一直这种说法都是女儿跟爸爸，儿子跟妈妈，嗯，那种联结要。就是不管你跟谁关系好啊，但是那种连接可能是一种本能的连接。而且像我们家，我妈是属于情感非常外露的人，嗯、啊，她就每天恨不得跟我说八遍爱我。就是这个，她、啊、对我的爱跟对我的好，我们俩都可以随时交流沟通。但是我跟我爸，嗯、我就想想。我可能上一次拥抱我爸还是我上高中的时候，对
3: ，嗯
0: ，然后就没有怎么跟我爸说说“爸爸，我爱你”或者抱抱他什么的、嗯。小的时候可能会说，他会跟我说，但长大了就不会说了。嗯嗯，就
1: 是有时候想想，怎么就从……因为那是那有一天，我爸就是我不知道他想起什么来了，嗯，然后我就在他那儿去他那儿住两天嘛，然后他突然有一天吃完饭之后，他就坐在沙发上这么看着我，嗯，他说。怎么就变成这么大了
0: 呀？<笑>我爸也跟我说这话<笑>。然后
1: 呢，我就想起来，就是怎么我们之间的关系就变成，其实有时候想想有点像哥们儿了。就是曾经我真的是那种就是。就是爸爸的小宝贝，然后那个送我上校车之前得亲爸爸一下，嗯，然后不亲爸爸一下就没不能走，然后整个那个校车上我同学、嗯、那会儿都嘲笑我，因为那时候已经上初中了，嗯，然后说就是啪，那个车窗外那还亲你爸呀、嗯嗯，然后就曾经我跟我爸那么好的，然后后来上高中之后我俩就开始，因为我俩皮太像了，嗯，我俩上高中之后就相当于我进入青春期，我俩开始狂吵，嗯，就是吵到就跟家摔桌子，然后那。个。个说什么那个，我爸骂我混蛋骂，骂我什么那个，就是什么兔崽子什么玩意儿，骂就是什么都骂。<笑>然后完了之后，就那么着吵了好几年，吵到我上了大学，然后关系又好了，但是就是好不成小时候那样了。
0: 嗯，
1: 就是也不是不好，就是总觉得有点客气。嗯嗯
0: ，相处模式变了，肯定跟小对。所以那
1: 天他就说：“哎。”从前还是因为上小时候，之前还得亲我呢。现在就，哎、嗯，现在让你一个月过来看我一趟，愁你累的，就是那种
3: ，<笑>
1: 就是就是回回不到小时候。就他们就说，养一个孩子，其实最高兴的时候、嗯，就是他四岁以前的时候。嗯，就是最好是这孩子，其实他刚会翻身、刚会爬的时候，你是最高兴的。嗯、对，因为他每首先他每天跟每天都不一样。嗯，然后你就能够。就跟你玩个养成个游戏一样、嗯，你能每天都实实在在看这孩子，哎，又好像又有点变化啦，又多会什么呀？他会会喊人啊，会会认识人啊什么的。嗯
0: 、然后等那什么七岁八岁狗都嫌的时候，就已经不是很高兴了。我记着我那会儿小学的时候长一米二一米三几的时候，然后我妈还像小婴儿那种抱法抱过我呢。然后我妈能抱着完事我,我妈说：“能不能把腿底下这破砍了呀<笑>？”说你还回到那么小，多好，那么长？藏这一劲儿，是哪来的
2: <笑>、哎？但我现在看我妹也是这种感觉。你妹多大？我我妹零一年的啊。嗯所以就是我现在看他的时候，还会想起来他两三岁的时候的样子。嗯
1: ，我也是，我妹零零年代、哎，然后我就想起来，那我就一小胖子，你知道吗？嗯嗯、然后跟桌子这么高，然后天天给我，紧给我挡，给我挡，我说，我说你说什么？然后后来好久之后，我才知道他说给我糖、嗯，然后说不出来那个糖、嗯嗯，给我糖。嗯嗯<笑><笑>然后突然就有，就是我前段时间在见他，因为我也真的好久没见他。上了大学之后我就没再见过他。嗯。然后前段时间我见他说一块儿约着出去攀岩去玩去，他就跟我聊天儿，就说：“哎姐，我最近就是有一男孩，那个就对我挺好的，我不知道，你说我要不要跟他好呀？”我当时听这话，我就。你就觉得什么还不不是？我说怎么叫对你好啊？嗯、啊怎么他干嘛了？他就算对你好啊？嗯，也就是他对我真的挺好的，因为我上一个男朋友对我，我说你上一个男朋友对你不好，嗯、<笑>有多不好呀、啊？<笑><笑>我没有，我都不想跟我
2: 聊天儿，就是聊不下去。我觉得你哎，我还跟想跟姐姐聊会儿，是因为我觉得姐姐是一个过来人，人家懂这些。嗯、结果怎么还跟我妈一样？嗯<笑>
1: 就你作为一个过来人的时候，你觉得你比他经历的多，你比、嗯、你比他踩的坑多，受的伤多，嗯，然后你就会本能的去觉得你什么都不知道，所以你你即将前面就是悬崖，我得悬崖勒马，你就是那马，对对对你知道吗？就是我得我得把你拽在这儿，因为我有这个责任，有这个义务。我对我妹如果都是这么想的话，那当时我跟我爸聊我前男友的时候。嗯我爸，我现在想起来我爸的那个反应就是仁至义尽，嗯
3: ，<笑>就
1: 是那个反应，在我看就是太不过激了。我爸只是轻描淡写的说：“啊，我觉得这男孩不适合你。
0: ”就我，我发现我爸一直以来，我去问他一些问题的时候，他可能就是首先说你喜欢就好，再有的话给你分析一下这些客观因素，这些弊端是的确有这些问题存在的。但是如果你还是想坚持的话，那你就要。知道你要面临这些问题，你能不能解决？是对、啊，我爸我爸么理智，我妈也吧我妈绝对，我妈绝对不行
1: 。是因为男的普遍能稍微理智一点吗？不知,不知道，
2: 我觉得分人分
0: 人不
1: 是吧？因为不是都是说，闺女找个男朋友最着
2: 急的是他爹吗？但是我觉得可能是因为闺女的关系，所以他就当爹的，他毕竟性别这方面，他可能会先条件反射的会对你有所。就是保护也好，或者说不想太跟你聊太深入的这种，可能是妈的话就觉得，哎、嗯，我我经历过跟你同样性别的这种类型的事情。对，所以我会跟你说的更深入一点，更怎么怎么样一些
0: 。我妈
1: 没有办法跟我聊这些，因为我爸就是他初恋，他压根就没有谈过恋爱，<笑>所以根没有任何经验可以输出给我。<笑>然后我爸就是跟我说过，可能最不理智的一句话就是说。哎呀，我是男的，我知道男的怎么想的。就是我跟男朋友吵架，跟家哭，我爸看见了，然后我爸都还能非常理智，还为什么吵架呀呀，吵什么架呀，谈个恋爱、嗯、不行就分手嘛、嗯、什么的
0: 。但是你知道我跟我爸那个事儿的续集是什么吗、嗯？就是我以为我爸是很客观、很理智的，对吧？后来我就把这事儿跟我妈说了，嗯、你看我爸。对吧？能冷静分析问题。我妈说那是跟你，你知道跟我这儿怎么说的吗？对对对，没错
1: 。后来我妈说你上回来跟你爸说完你前男友那事儿，你到底分了没有、嗯？我说分了呀，怎么？我说你，他说你爸一礼拜没睡着觉。哈哈哈哈哈！真是事儿之后，他们根本睡不着，每天睡着、嗯、睡觉结说你说明明可怎么办？哈<笑>哈那男朋友，哎呀，那男孩真不像人。知道你分手，<笑>那为什么要
0: 这样啊？嗯，因为我爸在我面前装的这，我妈就跟我解释什么，因为他会，我爸会觉得可能有点越来越不敢跟我那么着说了，啊、逆反，会把我越推越远，嗯、所以他就只能以一个、嗯，我是你的朋友，你看我友情提示，嗯、但是他那些情绪，对吧？作为一个父亲的情绪，可能就跟我妈说了直接。嗯
1: ，嗯。有什么有这个必要吗？好像也，我爸要是跟我面前说这个男的就不
2: 行什么的，其实我也不会觉得，嗯、就就咱们可能不能觉得。我妈前在真跟我说，有时候现在跟我说话不敢太，对，太过激烈、嗯，然后怕我怎么有什么样的情绪，就好像长大之后有点跟父母之间的相处。大家都在各自收敛，
0: 对，真的是变了。因为我记得我小时候特怕我爸，嗯、就是我爸他生我的时候那会儿也没以为会生我，所以就是没做好任何准备。那么小的时候又没跟他在一块儿待着，从小就在我姥姥那儿。后来他长时间跟我待着，那会儿我可能已经幼儿园大班了，然后他就会教我一些东西，是我当时的我根本消化不了的，嗯，比如台球。<笑>就是你说小孩玩台球就杵吧杵吧，怎么玩了？啊、玩那手臂得那么白啊，那个窍粉得那么紫、哎。哎呦，就是去明明小孩是去玩去了，但我是去上课，啊、我学不会就得去另一个台子去学、啊。然后就觉得这个孩子怎么这么笨？这些东西怎么都学不会？啊、打羽毛球打什么？打羽毛球也是。什么打网球什么都是。他就觉得这些东西，你要是从小在我身边，我都能给你弄会。你现在就一全能的孩子。啊啊，以至于什么就是各种事儿吧，可能去亲戚家，我跟他一块串门，我都胆战心惊的。过节的时候，表演一个胆。如果有我妈去了，我妈就能帮着缓和一下气氛或者护个犊子什么的。但如果跟我爸去了，我我要变成一个特别守规矩的人，就是人家给我一个苹果，谢谢。谢谢。嗯，然后说那个大人都没动筷子呢，可能别的孩子都已经说：“啊，妈，我饿了，吃这个。”我爸说：“你不能动。”啊、uh -huh. ！大家都动完了，你再吃，夹到你碗里东西你要全吃掉， uh -huh. 就是这么鱼全吃
2: 掉。这<笑><吞><笑><对><笑>这就是各种规矩对，就
0: 是各种规矩。完了，如果你可能遵守不了的话，就是我现在都能想到，把那个脸，就是那个表情一变，就是、你干嘛呢？我这屋里人我最熟的就是他，我又不敢招他，我怕他给我比如丢掉或者不带我回去，<笑>就特别恐惧。后来我记着，我高中的时候跟我爸开玩笑，我们俩就聊起这事儿了。我爸说，其实他现在回想一下小时候对我那么严厉，他觉得特别后悔。嗯、他说他都能想起来小的时候每次说完我，我那个表情就是那个嘴都已经就那种发抖了，<笑>但是又不敢让自己哭，然后就恐惧害怕。他说他都现在想想都后怕，没给孩子逼出什么毛病来那种呢。嗯、但是他说我那会实在不知道怎么对一个小孩，不知道怎么教育你，我就是觉得这东西你怎么。不会，我就是想告诉你，但又不知道用什么方法。就是特，我特别小的时我就到现在我都记得，我做错什么事儿，我爸
1: 都不会打我，但只要我哭，我爸就打我。哦、yeah. ，然后完了，就是他的那个打，就是就那个沙发。当男孩养的吗？不是，就是因为他不知道我哭的时候他该怎么办。<笑>哎呦，嗯，所以他就威胁我。啊<笑>、哦，哎呦，<笑>他说你要哭了、啊、我就打你，所以你不能哭，就这么，其实就就是这么个意思。然后我就记得特清楚，因为这个这个家就是我小的时候那,<笑>那住的那个家、嗯。然后我在学校好像是被老师请家长了吧。那个时候啊，是小学，我就一一路上回来，坐在车，我爸没跟我说话，我一路就胆战心惊，我就想我可完了，可，因为我不知道。老师跟我爸说什么嗯，然后就想，完了，我回家肯定肯定挨揍什么的。然后完了，我爸就没有，一直到就一直憋着，一直憋到这个家门口、嗯。我爸掏出钥匙开那个锁的时候，我哭了。嗯，其实就差这么一点<笑>我就能回屋哭了，但是就是没憋住。然后我爸突然就急了，嗯，就是、说就是。说老师跟我说什么我都没想说你什么，但是你，但我是不是说过不让你哭？为什么要？而<笑>且是说,说为什么要在家外面哭？嗯。就是他的那个想法，就是他总觉得我如果我要哭，你回家哭，你在外面哭就是示弱的一种表现，嗯、就是更容易被人欺负。他就是不让我在外面示弱。嗯，然后。其实可能是一种就是出于男性视角的对一个小女孩的保护，但我完全理解不了。对，然后完了之后进屋，我就趴在那个沙发上，然后把就把屁股那个位置放在那个扶手上。<笑><笑><笑>然后我爸就在那打我呀，妈呀，就是<笑>真自觉<笑>，是因为我都就,就是那个姿势都趴洗习惯了，是不是？每回进来就往那儿一撅，你就搁那打了。然后我后来我跟我爸聊起来这个事儿，然后我爸就说，就真的不知道一个小女孩哭的时候我能怎么办。他说你妈哭我都不知道怎么哄，嗯，你哭，而且还是那种没有道理，你说你为啥哭？就是。我那时候，我跟他聊这个事儿的时候，我都上大学了。嗯、我爸跟我急了、嗯，我说你，你说你当时为什么要哭？嗯、是你做错，对，<笑>就这么多年，就是这个这个事儿，他就是想不起来。我说这个事儿是我被找家长嗯，是你做错了事儿、嗯，你为什么要哭？嗯，你又住校，我要是不在那个时候教育你说不不能在外面哭、嗯，你天
0: 天的你在外面哭，那我能怎么办？嗯嗯，哎、嗯，我发现男性视角好多都是这样哎<笑>，而且就你刚才说到那个，就是哭的时候，他们其实是一种不知所措的那种，但他不知所措会引起就一股无名火。对，<笑>因为我记得有一次，我那会儿小学还是初中，然后我在我爸发小家跟姐姐玩的特别开心，后来他们就说，哎，今儿就住这儿吧，别走了。但是我其实内心特复杂，我就想，我爸一个人带我来的，如果。这都这点了，我爸肯定要一个人开车回家，挺孤单的。但是我特别想跟姐姐玩、嗯，然后我就犹豫，我就不说话。那会儿特面，你们知道吧、啊？特别面，然后就不说话，憋着。然后我爸急了。我爸说：“你要想跟那儿待着，你就说你待着；想走就走。你说话呀，说呀，就逼我，让我哇一下就哭了、嗯。然后我就是可能也不会正向表达吧，不知道怎么说，我就哭着说：我就想跟这玩儿吧，就怎么样的。<笑>我爸说你跟这玩儿就跟这玩儿吧，<笑>你哭着呀。但是其实你知道我内心我懂我我懂复杂的煎熬的。嗯，然后当时那个阿姨她可能就是特别懂这个什么，就是说：哎呦，没事宝贝儿，跟这玩儿，跟这玩儿啊，阿姨带你洗澡去。”嗯，然后我爸就还那急呢，就是觉得不忿儿呢，<笑>对对对？这有什么哭哭什么呀？完了我就那种怒气哼回眸看着他，然后我就觉着。我没有爸爸了，就那种感觉。我说<笑>你走吧，我跟这儿住一辈子。就是、其实都是自己内心的独白。我知道，我知道。然后可能那个叔叔也安慰我爸半天，后来我爸就走了。然后他走了以后，我就更伤心了。然后我就跟那……就是你真的不要我了？还抽泣，就一直就那么着抽泣，就是洗完澡都不行，止不住的。完了我就觉着明天我爸肯定不会来接我了。<笑>完了，但是第二天我爸接我，还带我吃了麦当劳，就什么事儿都没有。
1: 就因为。就好多事儿吧、嗯，情绪也好，或者事儿也好啊，在大人看来，这是一件特别小的事儿
0: ，他就是没
1: 有办法理解，因为孩子的世界就很小，是，所以你放一个特别小的事儿在他世界里面，就是一个巨大、天大的事儿、嗯，就天都要塌了的事儿。对，就包括我一直到我上高中那几年，跟我爸在家吵架的时候，嗯、其实那个事儿也真的不是什么大事儿，但是我就觉得
0: 我没有爸爸了。<笑>就<笑>这种感觉，而且好像一直从小就是跟爸爸的那个沟通吧，有点奇怪。可能我爸是那样，因为一直对我太严厉了，所以我可能表达我需求的时候，老会遭到反驳或一些意见，所以我可能就选择不表达或者一些、嗯。歪曲的表达，因为我就想到我妈，每回我哭的时候，我妈根本不会骂我，我妈直接给我抱了，哎呦，我的宝贝儿怎么了？行了，宝贝儿，就<笑>你一
1: 直呛着怎妈。还？对对
0: 对，有点抖配音的
1: 感觉。我的小笨蛋，就
0: 是<笑><笑>就真的，妈行了，小宝贝儿别哭了，就哎，真跟我哄孩子一样，然后我瞬间就觉得，哎呦，好温暖。因为哭了，
1: 因为,因为你你想，就不是说当爹啊，当不当爹都一样。嗯、有几个男的知道怎么在女的哭的时候，他应该干嘛？有几个男的知道这件事儿，根本就没有。嗯。他越着急，他越不知道该怎么办。是，他还委屈呢。对对对，就是你爸当时站在那儿看着你那个怒气哼哼的盯瞪着他去洗澡的时候，<笑>你爸内心是真他妈有一万个不理解。<笑>就是我也没逼你跟我回家走啊，<笑>对呀、啊，你冲我发什么火？你哭什么？对啊
2: <笑>就家长总跟孩子有些奇怪的那些点，比如说我家里，只要但凡我妈找不着什么东西，她第一个时间准准保的是你把它放哪儿了。
1: 对，<笑>就我就很莫名其妙，凭什么？有时候真的，上回我去他们，就我去找我爸妈的时候，我就我问我特别郑重的问一个问题，<笑>我说你们生个孩子是用来甩锅的吗？<笑>就是家里包括什么东西坏了。武松营弄的，<笑>然后这个东西找不着了，上武松营拿走了。我没有啊。然后我一个就去哪儿都开车的人，加一公交卡丢也是我的事。我都不知道，大哥现在公交卡长什么样，我不知道好吗？然后说那个就是他，上回他要就给细节都给我编出来了。上回他出差要去机场，说那个没法说说要坐机场快轨、哎，我没坐过机场快轨，大哥。我。半年就打这么一次车，我还不能打车去吗？为什么要坐机场快轨啊？就根本就是没有的事儿，全部甩在我头上。嗯，是，
2: 这你无从辩解。然后找一会儿找不着之后，你跟你跟他说这，这肯定是你上次放啊放哪儿了。他说不，就是你拿走了，嗯、<笑>没什么客气，行吧？就是我拿走了。嗯就拿走，然<笑>后他他就是你拿走的还不要紧，他让还让你一块儿跟着找，就是你还<笑>还得必须把这玩意儿给找着，你知道吗？你还给我、啊，<笑>就你找不着，他还冲你生气
1: ，<笑>你翻翻包<笑>，<笑>就在你包里呢。一呀，哎，我真的
2: 就头疼。你
1: 知道吗？现、嗯、在他俩就是闹点小矛盾，也是，就是我不知道，可能只有独生子女有这个问题，就你还得在家里当法官啊，<笑>对对对<笑>，就是你当调解员。<笑>我跟你说，就是。哪个法官？他、嗯、当一辈子法官，他也不敢说就清官难断家务事，他也不敢说他能把你爸跟你妈这个事儿给你处理明白了。但是我就必须得处理明白，嗯，<笑>就是我的，因为是这样，我是从小就有一个关系，就是我爸跟我妈吵架，我得向着我妈，
3: 嗯
1: ，因为我妈是弱弱势方，嗯，我妈那个性格本来就是。不会吵架，也很少说就是去表达什么、嗯，他只会觉得委屈。
3: 嗯
1: ，然后我爸就是那种非常直的，就是我哪儿不高兴啊，我肯定要抓着你，跟你掰扯清楚。所以我就觉得我爸不会吃什么亏，但是我妈会吃亏。所以我一直到现在他呀，他俩就是有拌两句嘴啊什么的，我都是说我爸。但是我发现我爸现在会觉得委屈了，嗯、然后我就很难做，你知道吗？啊、两边都委屈我。我小的时候他不会觉得委屈的，我爸。就是那个超人的字典里面没有委屈这两个字儿的、嗯，然后，但是那天我是就是一样嘛，就我一直就是这么做的呀，我一直就是向着我妈说话，然后我爸说你们两个合起伙来欺负我，然后我说没有啊，呵呵我没有欺负你啊姐，但是我就那一瞬间我就不知道该咋办了，嗯。你这都是我的错<笑>公交卡是我弄丢的，
0: 真<笑>没有道理、嗯。父母之间吵架、嗯，我觉得这小孩影响也特别大、嗯。我现在都能想起来，就是说我爸我妈为数不多的小时候见他们的时候，他们还在吵架。吵架，俺那打架，嗯，当时打架，我一定要帮着我妈，虽然我很弱小，帮不了什么，但感觉也要帮着我妈去拦我爸什么的，就是怕把一方把一方打死，就是对于小孩真的那种恐惧放大。包括我小时候跟我姥爷姥姥，你想他们都五六十，六十多了那会儿，嗯、俩人打架，那个眼睛瞪的呀，然后我姥姥在那儿哭，然后我就觉得，就感觉天要塌了。感觉谁要不行了，就是那种感觉，特别恐怖。你知道
1: 我到为什么到现在，就是我都特别受不了我男朋友跟我。吵吵，嗯，我也受不了，就是有那种感觉，像心理阴影一样。我就是就是小的时候，我把那屋的门关上，再隔着这堵墙都隔不住我。我我爸妈在这个客厅里面冲对方吵吵，是。然后你怎么跟他说？你们别吵啊！就是你的那个声音淹没在那个，就是他们俩嗓门也太大了吧？那个时候你就觉得，就是他俩为什么要？就是家里面为什么有人要这样说话？嗯，然后后来他们就有一段时间就把我送到我爷爷奶奶那儿，赶上我爷爷奶奶脾气更大，嗯，然后后来我长大了之后，有一年过年的时候，然后那个我爷爷奶奶就已经那么大岁数了，还是在那个厨房就俩人就吵吵起来了，嗯，我我我爷爷当时就摔盘子，然后就就不吃了什么这那年也甭过什么玩意、嗯、就俩人就跟那吵、嗯，然后我就在旁边。安静的吃早饭，然后那个时候我爸下楼，我说，我爸说，贺明这心理素质，这这叫一个好，<笑>就就是，但其实我当时不是，就是那个那个感觉不是你心里没有波澜，你见过。镇定是吗？嗯、对、嗯，是因为那个已经变成一个肌肉记忆了，就是变成我身边有家人在吵架的时候，我要降低自己的存在感，嗯嗯，因为我试图去干预过。然后最后把那个矛盾转
2: 嫁到自己身上。对，
1: 嗯。就我
2: 爸跟我妈吵架的时候，然后我爸跟我妈吵完了，然后怒气冲冲的走过来，然后看到我在坐在一旁，在一旁弱小无助的在那站的时候，他又说：“你在这儿瞅着干什么？你在这儿哭。”然后我心想哭：“我什<笑>对
1: 呀、啊，对呀、啊。但是没有办法，这个可能是人在，因为就是他们太生气了的时候，也顾不了那么多。嗯，我就记得我那会儿住在我爷爷奶家的时候，他打成什么呀？我奶,奶拿着菜刀。追我爷爷，嗯，满屋跑
0: 、嗯，多可怕，就是在一个小孩看，我操，他要杀了我爷爷。对，然后，然后嘴边，最
1: 里面就他们俩骂对方，骂的比我爸妈还要狠、嗯。我奶奶一骂我爷，骂的是整个老五家的人。嗯
3: ，<笑>就是
1: <笑>为什么那会儿他俩吵到给我改名就是把我从老五家族谱给拽出来，不不跟那个、不走那个文字辈就是。嗯就是我这辈儿的孩子应该都叫武文什么，嗯，所以我之前叫武文然，嗯，然后我奶奶就是觉得你们整个老武家人都有病，嗯，就是狂，狂躁症这什么就是他就是我觉得我爷爷他们家的人都有病，嗯、然后就把我从那族谱给拽出来，然后就给我哥哥，就说你以后不是老武家人，嗯，然后他俩就咣咣在那吵上完了完了之后跟我说什么那个。就是就是说，要是能给你改姓，我都不让你姓武，什么什么这那，就这些话，我其实当时根本听不懂。嗯，就你什么排辈儿，什么族谱，什么就是好遥远这个事儿、嗯。然后在我看来，就是我好像就是我出生就有问题，嗯
0: ，我不该活着
1: ，我基因有问题，还是就那会儿也不知道基因是什么，嗯、反正就是觉得我有问题，嗯。嗯然后就就是你骂我爷爷的同时，也是在骂我。嗯
2: ，就我不知道我存在是对是错。嗯，对啊，就是
1: 反正就肯定是我我我有什么问题，然后让你觉得我们全家人都有问题。就是，嗯、然后我爸跟我妈打到最后，就可能因为我奶奶老在家，就不吵架的时候也在家这么说，说你们老五家人都有病。
3: 嗯，
1: 然后搞得我妈跟我爸打架的时候，我妈也这么说。嗯，就说你你现在跟你爸一样，就说我爸跟我爷爷一样。嗯，就是。就是你们家我家人都有病，就是都这么说、嗯。然后我小时候在旁边听着，就是、嗯、啊，我们家有人有什么病呀、啊嗯？那是不是我长
2: 大之后也要跟人这样吵架呀？嗯，就特别受不了。就是我我的任何一方，就是爸爸爸也好，妈妈也好，跟我说你跟你的就是妈妈一样，你跟你爸一样嗯，一、嗯、什么什么样，我就觉得你你骂我就算了，你连同我的另外一个。就是也很亲近的亲人一块儿骂，嗯，就感觉你在伤害到我的双倍的那种感觉。
0: 对，因为我发现对于小孩儿吧，你们俩打架的原因我更不知道，他不理解，我也听不明白。只是你们骂的那个话语，还有你们动手打的那些动作之类的这些东西，对小孩是成倍的伤害，因为他看到一方在伤害一方，另一方就是可能。哎呦，就是不行了，或者就是那种骂和打，真的对小孩伤害太大了。那前阵我弟，就是、嗯、他也是，他现在十岁嘛。那十岁以前，我小姨跟小姨夫恨不得老打架，在家里打完架就不做饭。那小孩背着书包回来，看家里边黑着灯也没有没有饭吃、嗯。然后那天就发生件什么事儿呢？回来还是吵架，没人做饭，一看。空气都凝重了，然后小姨就说小孩也挺可怜的，给他做了个酸菜饺子。嗯，就做完吧。那个我弟说了，我不太爱吃酸菜。我小姨一下就急了，嗯、本来刚才刚跟老公打完，儿子也不认可我、嗯，然后就更生气了，然后就问他，行，不吃不吃吧，你今儿考试考怎么样啊？<笑>然后结果<笑>这时候我弟一下就哭了，嗯，叭一下就哭了，完了就问他你怎么了？我考试没考好，已经英语满分三十，我就考了十五，没及格。
3: 嗯
0: ，然后我小姨说：“真的假的呀？说那个，那你也不至于哭啊，没考试个好，哭什么呀？”嗯，然后后来我弟就就就是不高兴什么的，然后后来突然间就不哭了，破涕为笑，就开始乐，说那个没有妈妈，我骗你呢，三十满分，我考的是满分。嗯、然后我小姨瞬间觉得特别恐怖。嗯，就觉得这孩子怎么喜怒无常的。啊、你把卷子拿出来我看看，一看还真是满分、嗯。他就开始跟我弟谈，说你为什么刚才要这么做呢？还有弟说，因为一进来我看你们都不太对，我看你也很生气，所以我开转移一下你的注意力。哦、呃，这、就是他能想到最好的解决方式。嗯、当时我听完这一席话，我就说：“哦，我弟脑子转得挺快呀、啊，不是？你不觉得挺可怜的吗？是挺可怜的，就是他想到一个方式，可能既宣泄他的那个心里难受的劲儿。就我
1: 其实关注点在，就是如果说这事儿压根儿就是他编的，那他是怎么突然哭出
0: 来的？嗯、其实他就是想哭，嗯。”就有时候你理解不了一个孩子的行为的时候、嗯，你不知道他背后积压了多少东西。对，尤其是他们俩一吵架的时候，我弟可能什么都没做错，就是找他俩谁，他们都不搭理他。嗯，然后就特可怜
1: 。哦，对，就是那个时候特别难受，就是他俩跟着吵吵，吵、嗯、吵完了他俩就冷战。嗯，嗯然后这家里总共就是你们三个人。嗯，就是夹在中间。对啊，然后你就是。嗯就我就真的不知道我该干嘛。嗯
0: ，而且有时候，比如说爸爸可能看你那一个人站着，说走，咱俩、啊、出去玩去，也不敢去、啊对。你好，一去了就是跟我爸,爸看你妈呢。对我妈好可怜，一个人在家、嗯。但如果妈带我走，同样另一方也很可怜。嗯。嗯我就感觉我以后再也见不着我妈了，我见不着我爸了，就那种感觉
1: 。就你想象一下，你长大了之后，嗯、公司如果有两个平级的领导打起来了、嗯，让你站队、嗯，都是一件对成年人来说很难做的事情。是、嗯，更何况是一个小孩嗯，其实是差不多的事儿，就是给两个两根就是撑着天的柱子、嗯，然后他们俩不对付了，嗯、那你那你应该怎么办？我就是小时候完全不知道怎么办，包括所以为什么后来就是我长大了之后，他们说明明。心理素质特别好，然后爷爷奶奶从旁边狂吵，摔东西，明、嗯、明在那儿把那个煎鸡蛋吃完了，嗯嗯、因为我没办法、嗯，我到现在我也不知道应该怎么办、嗯，我，但只不过现在我没有办法，我不会再像小时候一样，就是我也在那儿哭，我害怕或者什么的，嗯、因为我现我现在就只能让那我就坐在这儿把煎鸡蛋吃完了、嗯，就是你们自己解决吧。
0: 嗯，到后来的时候，我就选择，如果说这个事儿我是中途加进来，比如我进门儿时候你们正大吵，盆朝天碗朝地呢，嗯、那会儿我可能不太知道该怎么办，我可能不管。嗯，打完了我再各自安慰去。但如果说是当着我的面你们渐渐吵起来的，嗯、那我可能就给你们遏制在萌芽里了。嗯、就当你们这个语气不对的时候，嗯、我就开始两边说了。是是是，嗯，这个都是长大了
1: 之后才会想到是，是是因为大人们他们不会跟小孩解释太多事儿的。对，就也有时候你根本他根本不会告诉你他是怎么吵的
0: 嗯。嗯，他觉得说了你也听不懂，跟你说呀？对啊。对啊
1: 所以这其实有一件有一个特别不好的后果，就是这个孩子如果是这样，就小时候见多了这种骂，嗯，他长大了之后其实不就是很需要用更长的时间付出更多的努力去学会如何处理跟就是亲近的人处理矛盾，嗯，是，就我真的学了好久，我就我本来以为大家处理矛盾就是这样的，
3: 嗯
1: ，只要就是你有不高兴或者什么的，你只能只。对方比的慢。嗯，我不知道，我没有见过别的方式，就是我们家里人，就我爷爷奶奶也好，爹妈也好，没有人说让我见过两个人，咱们这样坐下来平心静气的聊一聊，我们之间出了什么问题、嗯，我们怎么解决，嗯，没有过，嗯，我觉得很可能好多就是中国家庭里面都没有过这个画面，嗯，说咱们坐在沙发上也好呀，或者说。我我觉得有时候我可能可能也是，就是国外那种视频拍的都是好的一面吧。但是我确实看见，就是好多国外的那种视频说两个人，嗯，如果觉得最近咱们感情有什么问题啊，首先咱们必须得拉着手聊这个事儿、嗯，就是或者说我抱着你跟你聊这个事儿，是、嗯、就你觉得咱们最近有什么问题，你说出来、嗯，然后你别放在心里，你对我有什么不满啊或者什么的、嗯。但是咱们没有的，咱们我对你有不满，一定是。通过一件就是一个激发矛盾的点，然后我先跟你吵这个事儿，吵到最后的最后快吵到尾声的时候，你才能听出来我对你实际上的不满是什么。嗯，嗯就是那个不满都是放到最后面说的。然后，所以那个时候我就刚开始谈恋爱的时候，我就觉得就是这样的呀。嗯，然后碰到人家就是可能有想要好好说的，或者说就是让你有有。你特别生气的时候，人家说你冷静一下，我们一会儿再聊这个问题，我都觉得就这就是一种不在乎的表现。嗯，你要在乎的话，你,你现在就应该跟我吵。没错。嗯，然后就真的是好好久，也就是这个样，我觉得就是这两三年吧。嗯，我才学会跟人，就是你真的心里有不满或者有你觉得有什么问题，你应该怎么跟人对话？我觉得这个事儿太难了，对。嗯对、嗯、
2: 从小这么长大的孩子来说，我是另外一种状况，就是因为家里曾经这样吵过架，所以条件反射的在谈恋爱的时候，会把自己刚开始的时候会把自己所有的不满和顾虑全都隐藏起来，就是不对对方表达，我能接受的我先忍着，因为我不想引引起争吵，或者是哪怕让我觉得不安的东西，我会比其他更加渴望一段稳定而平静的关系。嗯，所以为了能维持这样的关系，所以我忍耐，那
1: 个目的是没有毛病的。嗯，但是就就还是说回来嘛，就是你不知道达到你那个目的有一个什么正常的方法。对，你要不然就是吵吵，要不然就是忍着、嗯，其实这俩都不对啊，对、嗯，就是没有见过对的是啥。对，嗯
2: 、对然后也是后来慢慢的才开始明白怎么去处理。嗯你跟对方之间的这些磨合问题，怎么去正向去表达，怎么去解决，而不是单纯的忍这件事情。嗯，但是那是很后来的事情，在、嗯啊、开始的时候就就会选择
0: 你要么就是很爆发，你要不然就是极其的忍着。不在沉默中灭亡，嗯、就在沉默中爆发<笑>。因为其实我一直情绪管理都挺差的，我包括现在我还是首先先选择跟人疯狂的交流，嗯，并且可能在其实后来想想，人说的话也对你在那个情绪。上头了，对吧？你都上头了、嗯，你什么都听不进去。这时候你还不选择让自己冷静下来，继续上头，那其实你是在加速自己这个不冷静的状态。
1: 嗯，你就给自己那个添柴火呢、嗯，自己
0: 给自己添柴。<笑>对，因为自己事后盘点一下，发现可能对方首先先选择说，跟你沟通这个事儿。他说的时候，但是我听不进去，我觉得他在跟我吵吵，他在教育我。嗯、然后他选择不说了，他去冷静，他可能去选择玩游戏或怎么着了、嗯。这时候我觉得你不搭理我了，不在乎我了，臊着我，对，臊<笑>着我，让我自己算德行。对，等过一会儿人家过来，可能跟我示好了嗯，嗯，我又觉得，哼，你终于知道自己错了，我臊着你。<笑>对，然后然后各种臊着人家、嗯，等到他再想跟我。平和的说这事儿的时候，又回到了第一步，你明白吧？我又开始跟人家疯狂的交流。嗯、但每当可能我得经过两三回这样的循环之后，等我一人待一会儿的时候，完全跟他分开，我可能意识到自己的问题了，我再去跟他沟通这件事儿的时候，我才发现我们之前可能浪费了一大段的时间，本来那一段时间是可以无效沟通、干很多事儿的。对，然后所以他一直在跟我强调，你一定要学会情绪管理这个事儿，这事儿太重要了。
1: 所以就是我那天跟一个也算过来人吧，可能比我大个十岁左右一个姐姐聊天
0: 嗯
1: ，然后她就说，这个就是爱人爱一个人的能力，一定是需要学习的，嗯，如果你小的时候没学会，嗯，那你长大了之后就只能有。呃，除了你家人以外的其他人来教你
3: ，对，有很
1: 多人，你看他谈了好多段恋爱，就看起来恋爱经验特别丰富，嗯，但是不一定有用，因为他可能谈的这么多段恋爱里面，嗯、都谈的恋爱都差不多，里面没有碰到就是有人能教他谈恋爱的，嗯，怎么教呢？不是说。就我以前以为，我教你谈恋爱,爱就是给你一个教训，嗯，就是你这么着对我，我让你失去我，就跟我那会儿要离家出走时候一样、嗯，我要用你,、嗯、你这辈子都见不到我这件事来惩罚你，嗯、你要永远失去你的小公主了。嗯、就是这样是没有用，这样教不会一个人谈恋爱。嗯，你唯一能教会一个人谈恋爱的方式、就是、就是给他看对的事情。对，嗯，就是你，你转头离开，给他一个教训，他只会觉得，你看我就是这个、就是。是他的问题，你明白吧？嗯、就是就是不能，就是甚至有有些男的谈了好多恋爱，然后他觉得女的得出来一个结论，女的就是不能惯着。嗯嗯嗯，那就是因为就是可能曾经跟他分手的那些前女友，人家可能是因为失望离开的、嗯，可能是因为是委屈、因为伤心离开，但是在他看来都不是。嗯，他就是他只看到你离开我这件事儿、嗯，直到有一天可能有一个。有一个女孩，首先这个女孩自己本身要特别具备爱别人的能力，嗯，她要特别知道什么是对的。然后，其次她有这个耐心，然后她自己本身可就是还没有经受过太多社会和恋爱的毒打，她还有这个，她有这个心思就是去去栽树，你明白吗？明、嗯、然后她才能就是用自己的。眼泪也好，用自己的委屈也好，去换来，让你知道什么是对，因为这你不，他不可能跟你就是一次正向沟通，你就你就会好好跟他沟通的。嗯，就比如说这个女孩，她特别知道我这个时候应该坐下好好的跟你聊，说我们现在有什么问题。你不会这样去跟他聊的，嗯，一定是很多很多次你倔了人家，骚扰人家，或者你跟人家吵吵很多次之后，这女孩还没有走，嗯、然后她还在努力的用这个正向的方法来引导你、嗯，但是这样的人太少了，就男的女的都一样，这样的人太少了，很多人都遇不到，
2: 是、
1: 嗯，所以很多人一直到结婚有了孩子，很多很多年之后，其实都不
0: 具备爱一个人的能力，嗯，而且我发现，如果是这个家庭里边父母之间关系越和谐，越幸福。嗯，这种环境下面成长出来的孩子，越有这种爱的能力。对、啊嗯，
2: 是。啊。所以我之前就看到一句话说，教会教会孩子爱的这种方式，最好的方式就是父母能够好好的去相爱，好好的去沟通，正向表达。嗯，所以这就是可能就是一个循环吧。嗯。就是只能是说，因为其
1: 实咱们这个年纪啊，就是咱们的父母这个年纪，真的是很难。就是要求他们知道这些事儿，因为他们那个年代根本就不考虑这些事儿、嗯。他们能就是给你一个经济条件、物质条件还算稳定的家，嗯、就是他们考虑的首首要的问题。嗯，去精神层面的这些说，我们两个怎么正向表达该，来让你学会爱的能力，他根本就想不到这些。只能是说，咱们这么大的，或者比咱们稍微大一点的，他们结婚有孩子的时候，嗯，他们能想到这件事儿，然后让下一代孩子说。就是能好一点就其实今天咱们聊这么多嘛，<笑>就从父母从父母就是曾经让咱们觉得就是可能委屈，觉得觉得作为一个孩子来说不高兴的事儿，聊到就是咱们这么大了，也开始理解父母的一些事情，嗯，就是希望能给大家提个醒。其实主主要初衷是这个，就是在不管。现在听我们电台的听众是处在一个什么年龄段？可能还在上学呀，嗯、或者还在跟父母吵架呀，嗯、或者已经开始开始絮叨父母了。就是任何阶段，我觉得都其实你跟父母这个关系啊，像我们刚才说的，他就是一辈子的事儿。嗯，他就是你被就是被绑在这儿。这事儿你羁绊。对你考你想不想考虑你都得考虑、嗯，你想不想给自己提这个弦你都得提，然后。如果你们现在正在发生跟父母有任何有任何问题，或者你不知道怎么解决的事情，我觉得你可以留言给我们，或者在评论区跟大家一块讨论一下，或者进我们的微信听众群，对吧？你只需要在评论区留言说你想进群，然后我就会私信，对吧？给你发一个。微信号对吧？然后把你拉进去
2: ，就越说什么越没底气？就好像是什么了不起
1: 。<笑>不是，因为我不是因为我搞那个给人发，我好像给人发微信号，就是但凡我说点什么别的那个都要被屏蔽，我就总感觉一直不想让我拉他们进群，你知道。<笑>但是进群的好处呢，就是嗯，咱们可以有一个及时的沟通，就是不不会说你在评论区，然后你发出来了，可能你过两天才会看到我回复你。你在群里面，我们可以。就是大家这几百号人嘛，一块儿帮你出一出主意，或者帮你排忧解难、开导一下你。对
0: ，而且我们定期会在群里征集一些小素材，这样你可能有一些讲出你的
1: 故事，四舍五入去，就等于你跟我们一起录个电台了。对，或者你有想倾诉的东西呢，也
0: 可以在电台里听到
1: 。嗯，对，还是希望你们能多多进群跟我们互动，然后也能。就也对我们优化自己的内容有好处吧，嗯、好吧
0: 。说得真官方。<笑>好，今儿这
1: 期就这样吧，<笑>就这样啊。嗯
0: ，好，拜拜，拜拜。拜拜拜拜